0: Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči, na internetových vlnách Rádia Slobodný vysielač sa začína ďalšia časť relácie o slobode v Slobodnom rádiu. Pár slov na úvod. Máme vážny problém, vážení poslucháči, teda myslím my, ako, ako Európania stárnieme, nerodia sa nám deti, máme problémy s rastúcou zadlženosťou, vysokou nezamestnanosťou, Začíname pociťovať vážnu hodnotovú dezorientáciu, ako by toho nebolo dosť, ešte sa nám sem valí najnovšia aj voľa migrantov. Naši respektíve západní politici hľadajú recepty na tieto súčasné choroby našej spoločnosti, podpisujú najrôznejšie zmluvy s šakovakými skratkami, ktoré nám vraj prinesú miliardy eur, otvárajú hranice migrantom, ktorí nás vraj kultúrne obohatia a hlavne zachránia pred katastrofálnou demografickou situáciou a budú popri tom lacnou pracovnou silou, ktorá vraj vzkriesí pokryvkávajúce hospodárstvo a tak ďalej a tak ďalej. Proste hľadajú riešenia, prevažne teda v ekonomicko-hospodárskej oblasti, pretože hovoria, že keďže sa dnes vlastne všetko točí okolo peňazí, tak keď dáme ekonomiku do poriadku, tak sa vlastne všetko tým pádom samé napraví. No a teraz aká je realita? No už tak, realita je taká, že. Pokiaľ ide o hrubý domáci produkt, tak ten nám neustále rastie. Inými slovami, e, ako spoločnosť stále bohatneme a voľako nemožno povedať, že s rastom nášho blahobytu, aj keď samozrejme mne je jasné, že v prípade Slovenska hovoriť o blahobite je predsa len prisilné, ale zkrátka dobre, nemožno povedať, že by s rastom blahobytu mizli spoločenské problémy. Skôr je to naopak, práve skôr to vyzerá tak, ako keby neustále narastali. Teda politici hovoria, že hľadajú riešenia, ale zatiaľ sa to javí tak, že strieľajú mimo. Existujú ľudia, a jeden z nich sedí v tejto chvíli oproti mne, ktorí hovoria, že riešenia politikov boli sú a aj budú bezubé, pretože v skutočnosti je to tak, že ak sa máme dopracovať k nejakému konkrétnemu cieľu, ak chceme nájsť skutočné riešenie našich problémov, najskôr musíme poznať odpoved na otázku, odkiaľ prichádzame je otázka pochopenia vlastnej minulosti, pretože ten, kto nepozná minulosť, ten je odkázaný na neustále opakovanie tých istých chýb a ten sa len veľmi ťažko, ak vôbec, dopracuje k cieľu. My sme si v predošlých dieloch povedali, čo si o vývenie človeka, ktorý sa rodí ako emocionálna bytosť, nad ktorou postupne preberá kontrolu racionalita, teda rozum. A celý vtip je v tom, že tak, ako sa vyvíja človek, tak podobný vývoj od emocionality k racionalite badáme vraj aj pri vývoji ľudskej spoločnosti. Tak ako v prípade človeka sa v dospelosti stáva rozum dominantným, presne tak sa ľuďmi tvorená kultúra stáva dominantnou vtedy, keď sa jej podarí rozvinúť nejakú novú do vtedy nevýdanú vlastnosť, respektíve keď už dokonal nejakým významným spôsobom. Tak napríklad postala antická grécka kultúra, ktorá rozvinula myslenie. Ono nie, že by predtým ľudia nemysleli, ale Gréci posunuli to myslenie na kvalitatívne vyšší stupienok a preto ich kultúra v zápase s ostatnými uspela a prevzala vedenie. Gréci nadvezovali na orientálnu blízkovýchodnú kultúru, ktorá však na rozdiel od grékov bola viac emocionálna ako racionálna. No a teraz to podstatné. Ak je skutočne možné nájsť paralelu medzi vývinom človeka a vývojom civilizácií, potom to okrem iného znamená, že by dejiny nemuseli byť len súborom nejakých náhodných udalostí, tak ako sa doteraz mnohí veci domnievajú stále, ale že by skôr mohlo ísť o nejaké zákonité dianie, v ktorom platia isté pravidlá. A že teda inými slovami, presne tak ako malé dieťa musí opustiť svet, v ktorom sa v útlom veku riadilo prevažne emóciami, tak presne si aj ľudstvo postupne prechádza Prechádzalo a bude prechádzať obdobiami, kedy emocionálne kultúry musia ustúpiť do úzadia v konkurencii s kultúrami rozumu, ak by som to mohol povedať takto zjednodušene. Zhruba o tomto boli tie predošlé diely, lenže my sme si ešte stále vlastne neodpovedali na tú hlavnú kľúčovú otázku a to, aká je vlastne úloha Európy. Ak spomínaní politici tápajú a ich riešenia sú len akými si pseudoriešeniami, aký je potom ten skutočný recept, skutočný liek pre našu upadajúcu európsku civilizáciu. No, uvidíme, necháme sa prekvapiť, či sa to už v tom dnešnom, ak dobre rátam štvrtom dieli aj dozvieme. Zatiaľ túto odpoveď na túto otázku pred nami hlavný protagonista tejto relácie veľmi úspešne tají. Doteraz nám ju neprez, ne, neprezradil, tak uvidíme, či už dnes teda sa dozvieme viacej. V každom prípade som veľmi rád, že ku nám do Bansko-Vistrického štúdia opäť privítal z ďalekej Bratislavy človek, ktorý tam aj priamo učí na vysokej škole. Pán doktor Peter Marman, dobrý večer.
1: Dobrý večer vám Boris aj poslucháčom.
0: Ďakujem veľmi pekne a samozrejme poslucháčom sa prihováram a ja v tejto chvíli sprianím dobreho večera a aj sprianím toho, že teda, alebo takým dúfaním toho, že aj vy sa nejakým spôsobom zapojíte do debatky. Asi skôr, tak potom v tej druhej časti relácií, ale už teraz vám poviem tie kontaktné záležitosti, ako sa na nás môžete nakontaktovať. Mailstudio.zavináč.slobodnývysielac.sk cez našu internetovú stránku. Keď si kliknete na ikonku otázka do štúdia, no a tre, tá tretia možnosť je priamo telefon telefón 048 381 0101 01. Tak, toľko z mojej strany na úvod. Pán doktor, minule sme ledva, ledva stíhali s časom, ani sme nestihli všetko rozobrať, čo sme chceli. A tak sme si, neviem, či si pamätáte, slúbili sme si. <laughs> Nie lásku, ale sme si slúbili, že, že dnes by sme teda už nejaké veľké návraty k predošlým dielom nerobili, ale že by sme to tak nejak hneď zobrali z hurta, Uh, vy ste vtedy niečo predznamenali o Rímanoch, tak ideme hneď takto? Či, či predsa len pár vetami sa chcete vrátiť k tým minulým dielom, Len aby ste sa uh, nezamotali a vás dopadu, no, no,
1: My si tu teda rozebrame historiu Európy a s tým cieľom, že sa snažíme ukázať e, zmysel tej historie. E, že teda história nie je iba s nôžkou náhod, ale že má istú teda postupnosť v tom čase. Ja podotýkam, že teda nie som historik a môžem sa teda v nejakých veciach samozrejme byť nepresný alebo sa mýliť, ale všímam si ten psychologický rozmer dejín. Že sa teda nimi z zdokonalovanie ľudského vedomia, tak ako ste to hovorili. Uh, <kým> uh, v podstate zhrňať, zhrňať to dneska ani som ne, neplánoval.
0: Nám povedať, mám teda, aké riešenie Európy. Mám teda uh,
1: pripravenú, pripravenú kopu faktografie z, z historie. Ja tak uh, v podstate ani nie, že by som tak objavoval nejaké nové uh, vlastne fakty z historie alebo išiel do nejakých úplných detajlov, Ja v podstate len interpretujem tie tak ako keby, najznámejšie, faktografiu, ktorú si človek môže nájsť v každej e, proste, podrobnejšej historickej učebnici. No a ale snažím sa akoby interpretovať súvislosti medzi faktografiou a práve tým spôsobom, že to mapujem na ten psychologický vývin, že ako to teda u človeka napreduje my sme si minule hovorili o tom, že, že uh, sme si rozdelili teda tie dejiny Európy. V podstate sme začali rokom 750 CCH, do, do tej doby železnej. A sme si hovorili, že tam je nejaký taký platonský mesiac, že to zodpovedá zhruba, teda 7 ročiu vo Vyvíne a že v podstate ten rok, presnejšie povedané 747 pred Kristom, že zodpovedá asi tak tomu Vyvinovému stupňu človeka v 28 rokoch, kedy musí vlastne vyvíjať tie schopnosti, ktoré súvisia s racionalitou. Tá racionalita musí prebrať príjm, aby človek teda pochopil tú svoju úlohu zbilancoval si ten svoj život našiel si to svoje miesto vo svete svoju úlohu tak aby potom keď prídu tie neskôršie obdobia aby mohol vstúpiť do obdobia tzv. generativity kedy začne prináša tie pôdy vo svojom živote on inak potom môže zmeškať ten, to, tie, tie, tie nasledujúce obdobia keď, keď nevyvinie tú, tú postupnosť a môže premerať ten svoj život a zažiť na konci života taký pocit prázdnoty alebo premeraného života. Uh, to obdobie 747 až 1413, čo je vlastne to, to obdobie ekvivalentu medzi 28 až 35, sme si rozdelili na také tri tretinky a my sme si minule uh, rozobrali k úlohu Grékov. Tá prvá tretinka bola teda od 747 do 27 pred Kristom, kde taký, taká kulminácia bola okolo roku 387, keď to zrátam matematicky presne. V podstate to tak je možné rozčleniť do, aj sa to v tých učebniciach člení na archaické obdobie, klasické obdobie, helenskej obdobie. A v tom, klasick, tom archaickom sme si hovorili, že že tam sme teda videli ten vstup tých greko tý, tý, toho myslenia, postupné chladnutie emocionality, postupný koniec kontaktu s bohmi, a naopak záujem a príklon k vonkajšiemu svetu a rozvíjajúce sa zručnosti, rozvrstovanie spoločnosti, špeciálne sociálne role. A s tým, že bol tam greci mali protihráča v tomto smere tá perská ríša zjednotila celý ten blízky východ a de facto došlo k stretu tej, tej, tej magickej starej kultúry s toho novou. Pre mňa psychologicky vyjadrené stret, ja založenom na emocionálnej časti psychiky s novým ja formujúcim sa už na tej racionálnej časti.
0: Racionálna to boli tie Grécia a emocionálna. Grécia. Čiže
1: niečo, čo sa v človeku práve odohráva zhruba medzi 20 až 30 rokov, keď ke to ide takým ideálnym spôsobom. Samozrejme, <kým> ľudia majú slobodu, je tam variabilita, to sa môže líšiť, ale povedzme že taký, tá, tá, tá stredná cesta. A greci tu reprezentujú práve tie nové schopnosti. No a toto vlastne potom vstupuje, vstúpili sme do toho klasického obdobia okolo roku 500, kedy u tých Grékov badať ten príchod vlastne vied s korunou filozofie. Všetci tí gréckí filozofi, Pythagoras až po tú zlatú trojku, Sokrates, Platon, Aristoteles. Tam sa profiluje tá kultúra, zlatý vek grécka je 443 až 429 za perikla. Ale potom následuje Peloponská vojna. A už sa prehúpneme ako keby zastred tohto obdobia greckého. Epicentrum sa presunie do Macedónie. Skáňa pochádza ten vrcholný filozof Aristoteles. A Filip II. Macedónsky si podrobuje grecké kmene aby nakoniec Alexander Veľký si podmanil celý ten starý magický svet až vlastne po Indiu, kde základá Aleksandrie exportuje greckú kultúru Začína vlastne jeho smrťou e, helenského obdobie, kedy e, sa po jeho smrti ríša na, medzi, medzi diadochou a tieto ríše vlastne budú trvať, až dokým si väčšinu z nich nepodrobí postupne Rím. Mm-hmm. Ten si v, postupne teda podmaňuje e, aj Macedónsko, aj Grécko. Ale Keby sme si to chceli teda plasticky ešte zhrnúť a tým končím, teda to zhrnutie z minula. Tak úlohou Grékov bolo teda previesť, prejsť od tých magických, emocionálnych, blízkovýchodných kultúr ku kultúre novej založenej námyslení. A postupne túto novú kultúru vyliali do tých predchádzajúcich oblastí kultúrnych. Hm. A toto sa práve deje akoby v, tom, v, tej, v tej prvej tretine toho spomínaného Platonského mesiaca <kým> medzi rokmi 747 až 27 pred Kristom. Myslenie zkrátka postupne preberá nad vládu, nad dušou, ale tá duša je ešte taká teplá, mm. ešte to také emocionálne. No teraz sa dostávame k tomu rýmu.
0: Tak. Ja ešte predtým len ako dodám, že to ste tiež hovorili v minulej relácii, že to tento Grécko je dôležité pre nás aj preto, lebo my si vlastne v týchto dieloch hľadáme odpovedť na otázku, aká je úloha Európy v tých problémoch, ktoré tu máme, že čo by mala Európa robiť. No a Európa, my Európania sa odvolávame v tých základoch na na grécku kultúru. My hovoríme, že tá európska civilizácia vzýšla z gréckej kultúry, tak preto je dôležité vlastne vedieť, že tí Gréci, že čo sa im podarilo, no im sa podarilo posunúť to myslenie na nový kvalitatívny stupienok. Čiže to je pre nás to dôležité vedieť, že, že čo bolo pre nás to grécko, že, že, že z čoho sme vyšli, čo boli tie hodnoty, ktoré gréci vyznávali a čo vlastne oni dosiahli.
1: Ono sa to ťahne tou európskou civilizáciou, ako si ukážeme, Rímania, ako tí, čo nadviazali na tú grécku kultúru a de facto si ju podmanili koloniálne, tak oni ju de facto absorbovali, prebrali. Podobne to bolo aj vlastne z arabskou ríšou. Aristoteles, on bol, on bol veľmi dlho taký, takým etalónom a zdrojom, z ktorého sa myšlienkovo čerpalo. On sa tak akoby aj cez tú arabskú ríšu tak postupne zase dostával do tej Európy, ktorá ho medzičasom na, na, na nejaký čas nevzala. zavrhla. Ale nedalo sa tomu zabrániť. Jednoducho tie myšlienky si tú Európu počkali my si aj vysvetlíme, budeme sa snažiť vysvetliť, že prečo to tak bolo. A my si tu chceme ukázať ten zmysel tých dejín, mm. že to teda nie je tá tých faktov. A, takže a, v podstate to, to grectvo, ten, ten grecký odkaz alebo tie korene nekončia tým, že greci skončia alebo helenské obdobie skončí, antické. Mm. Ale tie, tie myšlienky a to, to sa ďalej ťahne to civilizáciou až do dnešných dní. My máme kopu slov, ktoré sú z, z, greč, z grečtiny. Kozmos, katastrofa a tak podobne.
0: Demokracia.
1: Demokracia. V podstate ten spoločenský systém, ktorý tu my skloňujeme v tých reláciách, tak ten, ten bol intenzívne vyvíjany práve v Grécku. A konec koncov aj vlastne v Ríme môžeme vidieť akoby ďalšie e, také, také ohýbanie. Poďme k tomu Rímu. Čiže e, v podstate tak, ako sa Greci sformovali pred svojim zlatým alebo klasickým obdobím, tak aj Rím sa už formoval skôr ešte počas toho greckého zlatého veku. Podľa legendy založili Rím v roku 753 pred Kristom. V skutočnosti to bolo neskôr, niekedy v 7. storočí. Na začiatku to bolo vlastne také nenápadné, ešte bol pod nadvládom metruskou. V roku 509 pred Kristom bola založená Rímska republika. Ale aby si to mohli poslucháči predstaviť, tak ten vplyv Ríma bolo hraničený de facto na okolí mesta. Hmm oveľa väčšiu rozlov vtedy mali v Itálii grecké kolóny. To, že sa založila Rímska republika ešte nie je z tohto pohľadu až také svetoborné. No ale potom pomaly, ale isto posilňujú teda svoj vplyv, získavajú si spojencov a takto sa to ťahanie až do 3. storočia pred Kristom. Okolo roku 280 ovládajú už strednú Itáliu, oni sa postupne aj s tými etruskami vysporiadali a dosiahli zhruba rovnakú sílu v Itálii ako mali Macedonci a Kartagenci. Kartago bol taký od veky vlastne super, podobne ako mali tí Greci tých Peržanov, Peržanov. tak, tak, tak Rímania mali Kartag- Kartago. No a v tam práve v tom, na začiatku 3. storočia pred našim letopočtom, tak tam vlastne sú tieto tri sily akoby, v tom stole také vyrovnané. No ale ako to už býva, brusili si navzájom na seba zuby. E, a z tohto pohľadu najskôr si vylamali na Rimanoch zuby Macedonci. E, bolo tam pírhovo ťaženie si tak zaumienil, že teda ten Aleksandr išiel len na tú jednu stranu, na ten východ, že on teda pôjde na, na západ. No a v roku 279 pred Kristom aj zvýťazil. Odstedy máme v tých divinách to pyrhovo víťazstvo, Keď mu gratulovali, tak budajne nepovedal ešte jedno. Takoto, takéto víťazstvo, a budem stratený. E, to znamenalo významné oslabenie toho, toho vplyvu Macedóncov. De facto Rímania si posilňali ten svoj vplyv Itálii. A už ku koncu toho 3. storočia prichádzajú punské vojny s Kartágom. Tam jednoducho tí Macedonci tak vlastne ustúpili, mali mm-hmm. vlastné ako problémy. Takže to začalo byť medzi Rímom a Kartágom. V roku 216 ešte teda zažili Rímania ničivú porážku s Hannibalom ktorý prešiel cez tie Alpy so slonmi a tam, tam drevo porazil rímske legie. Tuším, osam ich bolo, ak si to pamätám Ale už v roku 202 pred Kristom v bitke pri zame porazili rímania Hannibala späť. Čím sa vlastne to storočie pred Kristom stalo rozhodujúcim, lebo rímania strátili akoby tie protisily a mohla sa začať v ich náture expanzia. Takže okolo roku 200 už ovládajú okrem severu takéhoto vrchného celú Itáliu, vrátane Sicílie, Korziky, Sardinie trochu pobrežia západného Grecka. A odvtedy keďže už nie, nie, existujú, už nie je dostatočný protihráč, tak naozaj s, s tou rímskou náturou sa začína akoby taký prielom. Mm. a začínajú pripájať postupne tie jednu provinciu za druhou v tom stredozemnom mori. Čiže v 146 všetko budú údaje pred Kristom si pripojili teda Afriku okolo Kartaga, 149 Macedóniu, 139 Hispániu väčšinu Španielska, 129 prednú časť prednej Ázie, 121 dnešné severné Taliansko a južné Francúzsko, 116 ďalší kus Malej Ázie, 115 dnešné Chorvátsko, 102 pobrežný pás dnešného južného Turecka, 75 Krétu, pobrežný pás severnej Afriky od Kartagáž po Egypt to je vlastne už zrazu akoby, expanzia naozaj do celého Stredomoria. Tým sa dostávame až na pokraji Rímskej republiky a začiatku zlatého veku Ríma k Cezárovi, ktorý žil teda od roku 100 až do roku 44 pred Kristom. Císar, ktorý teda pripojil Gáliu, čiže dnešné Francúzsko, Južné Španielsko a tunis k Rímskej ríši. A Císarovi, ktorý zmenil teda republiku na autokraciu stal sa diktátorom. Postupne teda z triumvíru a tu vyšachoval Pompeia, a Krasa. To sú také známe histórie aj s filmov. A zmenil ten charakter tej rímskej republiky tak, že vlastne sa začala takéto skončila tá republika, kde ešte, ešte, ešte dožívala demokracia v tom čase. A vlastne nastolil autokraciu. Vzniklo takéto povedané by sme to managementové know-how na spravovanie centralistickej ríše už také tej svedskej. Čo v podstate treba si pripo, ako, po, povedať, že, že, to, že to vlastne tiež sa tak posúva tými dejinami tej Európy. Tí Rímania nastolili pre tú Európu akýsi takýto štandard na spravovanie kolóny. Ja aj tak. A v podstate všetky tie následujúce ríše, veľké ríše, jednoducho v tomto v akoby takomto vyslovenom egoizme a nekompromisnosti kto z koho a musím toho vládnuť a... a mocenský, tam vlastne v tom pokračovali viac menej. A to trvá dodnes.
0: A to bolo akože začiaté dielo Ríma, no? Uh, nemali to už povedzme, Gréci, takéto, Gréci
1: Gréci práve že uh, tamto také kopy začínalo, ale nie, nemali ešte taký ten patent na veľké ríše. A aj keď prišiel Alexander napríklad, že mal teda ríšu, tak, uh, uh, tak uh, on vlastne bol veľmi ústretový k tým Hej, kultúram. Že ktoré obsadil. Niektoré, samozrejme, ktoré mu odporovali, tak nekompromisne potlačil a nerobil mu problém ako uh, tých vojakov povraždiť. Na druhej strane, ale tam, kde ho vítali, tak tam uh, oceňoval tú miestnu aristokraciu, dosadzoval ich ako miesto držiteľov a tak ďalej. U to bolo iné. Povedzme, aj v tej Perzii už je taký prototyp na tú veľkú ríšu, ale... Ale tí Rímania s, s tou takou chladnou logikou a, mm-hmm. a vypočítavosťou a politickou uh, kalkuláciou tak to doviedli vlastne do tej úrovne, kde to v podstate vidíme do
0: Ten uh, Alexander, to ste spomínali v minulej relácii, zakladal Alexandria Hlavne, čo je o ňom známe, on v, v Baktrii, to je súčasný Afganistán, si zobral ženu oťaľ a no. On dodržiaval tie jej zvyky a dokonca prečo sa voči nemu jeho a jeho vlastní stávali, keď on hovoril, že, nepáčilo, ne? že im sa im to nepáčilo a on vraví nie, nie, nie to sú staršie kultúry ako sme my my si ich musíme vážiť a on sa akože snažil koexistovať vzájomne Nadal také nejaké spoločné veci, na základe ktorých by mohli fungovať. Ale to vrajíte, že u Rimanov už toto nebolo? Že tam sa to už vytratilo? Tam, tam vidíme u Urimanov
1: takú fakt tú, tú chladnú logiku. Hej. že Takú tú mocenskú. To tam je už proste vidno. A v podstate sa to ťahne tými dejinami až dodnes. A
0: ešte jednu vec chcem spýtať. Kým prišiel... Cezar, tak dovtedy to bola republika. To znamená, že oni dovtedy čerpali ako námed na spravovanie krajiny a vôbec celé to spoločenské zriadenie od Grékov?
1: Uh, nie, ale v podstate bol tam charakter, bol tam charakter taký ako demokratický bol Senát, boli konzuly, takže bol, bola tam, snažili sa tu moc nejako balancovať, rozdeliť ju na viacero uh, uh, na viacero činiteľov aj. a balancovať tú moc, aby nikto nemohol. Oni si aj na začiatku prešli aj takými tými autokraciami, ale ale z, dlho si tu tak balancovali, bola to proste republika a ani Tomu Cezarovi to neprešlo, lebo toho ešte tí senátori zastavili. Tam dobodali, odtiaľ je tá uh, známá Uh, aj, ty. aj ty Brutus. Aj ty Brutus no. uh, ale čo sa nepodarilo Cezarovi, podarilo sa Octavianovi, lebo z následného druhého triumvirátu uh, vyšachoval Marka Antonia Lepida. Uh, v 31. pred Kristom zvíťazil námornej bitke nad Marko na, Markom Antónium a Kleopatrovou, čo sú také uh, známe veci aj, aj z historických filmov čím vlastne pripojil Egypt. A v 27. pred Kristom mu Senát udelil titul Augustus, čo znamená vznešený. De facto sa stal cisárom, mal už tú moc a vlastne autokratickú. Tým podľa učebníc oficiálne končí teda Helenizmus. a definitívne začína doba Ríma. A podľa našich prepočtov to práve končí to grécke obdobie v tom 27. Čiže tá tretina toho blátovského mesiaca to je do 27. pred Kristom. Po týchto dvoch v podstate císároch máme pomenované aj dva mesiace v kalendári. Júl a august. Takže už toho vidíme, že boli takí významnejší. No a tým sa začína taký ten zlatý vektor ríma, čo, čo tam ten rím mal priniesť. A, a tu sa dostávame teda k tomu, že keď si zoberieme tu druhú tretinku, tak to hovoríme teda od roku 27 do roku 697, 27 pred Kristom do roku 697, nášho už letopočtu. A ten stret je rok 333. V tomto období sa teda Rím definitívne premienia na takú koloniálnu ríšu. Zatvrdí sa sám v sebe. Je to spravovaní kolónii. Najskôr vládne Juliovsko Klaudiovská dynastia Cisárov, Iberiovská Ligula, Claudius Nero, potom Flavioci. A taký ten zlatý vek Ríma, kde vidno aj tú najväčšiu expanziu najväčšie územie, je počas teda Adoptívnych císarov od roku 96 do 180. Počas Trajána, ktorý teda žil, teda bol císarom 98 až 117, Rím expanduje a má najväčšiu rozlohu, aby sme si to predstavili tak, že aká ríša teda vznikla, tak na v západe to bolo Anglicko, v podstate teda tá anglická časť Británie, dnešná, celé dnešné Francúzsko a Španielsko. Na juhu celý pobrežný pás Afriky, vrátane Egypta. Na severe Švajčarsko, Rakúsko, vlastne po náš Dunaj. Garnuntum je vlastne nedaleko Bratislavy, ale bolo aj Laugaricio posadka v Trenčíne Chorvátsk, polovica panónie, Chorvátsko polovica Panón je vyčlenená Dunajom, Chorvátsko-Srbsko časť Rumúnska a pobrežný pás Čierneho mora na, na severe hm. a na východe to bola celá Palestína, Libanon, dnešné Síria až po Eufor, Eufrada Tigris a je naozaj veľmi poučné sledovať, že kam siahal ten románsky vplyv a mnohé to napovie o histórii až do Ešte z tých známych císarostok to obdobia je, si môžeme spomenúť, Hadriána, Marka Aurélia. Aurelia. No a v podstate v tomto období, povedzme si teda, čo robí ten Rím Rímom, ak sa Gréci teda začali ponárať do toho fyzického sveta, tak Rímania to dotiahli ďalej s tou racionalitou. Porovnali sme si teda tú Alexandrovú ríšu s tou, s tou rímskou ríšou, že Alexander je kultúrny kolonia, kolonizátor, nejde to drvivou rímskou topankou mm. a, s klincami. V podstate Alexander na chvíľu zažierí a hneď sa tá ríša rozpadá. Greci predsa len mali a, sklon takému federatívnemu usporiadaniu <laughs> a to ešte Aleksandr je vlastne macedonec. Tí greci majú svoje mestské štáty a tie si zachovávajú tú svoju kultúrnu identitu a to bol aj ako keby asi limit toho grecka. A Rímania naproti tomu, tí sa s tým, keď to tak poviem, nepárajú, hmm. vytvoria takú tú vonkajšiu schránku, kde tým cieľom je ten kolonializmus. Rím to je moc, expanzionizmus, správa kolónií. Ale keď si to porovnáme kultúrne s grekmi, tak, neviem, filozofia kde je? No, tak, no proste Cicero, no, Marku, Zavrelius, ale v podstate tí, tí rímsky filozofi, kde sú?
0: Akože čo kde sú? No, že ich je menej ako tí grecky? Menej, samozrejme. menej, a, je tam menej aj, významný, hej? he.
1: hej. hej. Je tam aj v, vlastne ten, ten vplyv tých bohov, tak to už úplne v podstate odišlo, to nezasahuje akoby, dramaticky do tej správy tých kolónií. Jednoducho tí Rímania idú za, to, za tým svojim cieľom. Oni si vlastne tú greckú kultúru zobrali, zahodili to do toho svojho pragmatizmu a expanzionizmu. A nie je veľkým prekvapením, že keď teda dobili Grécko to sa prestalo vyvíjať a tým sa vytvoril priestor pre nový impuls. To sme si aj minule v závere relácie hovorili. To je také memento na, na ten multikulturalizmus. My sme si to z viacerých tých strán hovorili, že, že keď máme ja neviem, v, v meste Malú Čínu alebo proste takéto, že, že sú tie enklávy a zóny kultúrne oni sa nevyvíjajú, ten jazykovo sa napríklad nevyvíjajú. Tá, tá kultúra, ona je v danom mieste, mm. v danom čase a nemôžeme si zobrať malú vzorku a teraz dať ju niekde inde a že ona tam bude vo veľkom žiť. Tam to je nesmysel. ani tí Gréci toto v tom Ríme nezažiarili. Takže v podstate to tak zastagnovalo a keďže tí Rímania vytvorili veľkú ríšu, ale v podstate zvnútra tá tá kultúra zastagnovala, tak vznikla taká schránka, ktorá ktorá si priamo koledovala o to. Pýtala si to, aby do nej prišiel nejaký nový kultúrny impuls, niečo nové zvnútra, čo by tak zvnútra ju vlastne zmenilo a tento impuls teda prišiel z kresťanstva
0: z, 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 z rád, nenápadnej
1: okrajovej nezaujímavej provincie. E, vlastne tým, že Ríma nemali taký sklon k tej vonkajškovosti a vytvorili veľkú ríšku, ríšu, vytvorili ideálnu pôdu pre to šírenie kresťanstva. De facto oni v veľkú časť Európy vtedy zjednotili a to tým, že ju tak ako keby za a zakonzervovali touto to, to vonkajšou mocou, tým svojim císarstvom, tak zvnútra, kultúrne vlastne vytvorili priestor, že to kresťanstvo sa tam do tej Európy mohlo vyliať veľmi efektívne. A možno by sme si mohli dať prvú skladbu?
0: Dáme, len ešte celý čas rozmýšľam nad jednou vecou. My sme, treba mať na pamäti, že my, alebo my, vy, tieto dejiny, civilizácii, alebo teda dejiny ľudstva, zároveň hľadáte paralelu medzi vývinom človeka. Keď sme hovorili o Grécku a o tom jeho období, tak ste vráli, že to je obdobie u človeka zhruba tých 28 rokov. Keď, keď racionalita začína vyhrávať nad, nad emocionalitou, keď preberá tá racionalita moc. Keď sa teraz bavíme o Ríme, tak sa bavíme o ktorom období ľudského života?
1: Toho zodpovedá ten, ta, tá stredná tretinka práve Kristovým rokom, 30 až 33. Uh, ono, uh, my sme si ten platonský mesiac rozdelili na presné tretinky. Keby sme si 7 ročnicu rozdelili, tak, tak by to bolo vlastne také, že 30 celá niečo. Mm. A takže, tak, to, tak tie tretinky v tom, v tom psychologickom vývynie delím, že 28 až 30, to je prvá tretinka, potom 30 až 33, to sú tie kristové roky, to je to kľúčové kritické obdobie. a Potom je 33 až 35, čo je vlastne ako tretia tretinka, tým sa uzatvorí akoby tá metapa tá toho života človeka, alebo on zatvorí proste, tam je ako keby najväčší ten, ten, ten priestor, alebo primeraný, keď, keď človek ide takým vyrovnaným vývinom, že si ma naozaj zrebilancovať ten svoj život, usporiadať si ho, nájsť tú svoju úlohu, uvedomiť si ju, pochopiť sám seba a zistiť, že čo má robiť a naplánovať si, že ako to budem robiť. A potom po tej 35-ke už prichádza to v obdobie, kedy to už má robiť, že už, už, už to nie, nie je o zažívaní nových zážitkov, ako v adolescencii a v podstate v tej, tej ranej dospelosti teda skorej dospelosti, že človek tak získava a ochutnáva ten svet, ale už to potom po tej 35-kej je o tom, že už človek si tak aj uvedomuje už postupne, že z roku na rok, že už to nebude väčšie, už chce niečo robiť, už nemá čas nejako ešte len spoznávať svet, zážitky, a, a, alebo vlastne špekuluje o tom, že čo by mal. A ideálne je naozaj, keď, keď, keď si v tej prvej časti prežije dotvorí si takúto svoju se, seba identitu že kým by chcel byť najskôr vyjadrený tak, tak emočne, duševne potom si tak naozaj v tom, tom období od tej 28 do 35 si tak uvedomí, že čo by chcel na čo tu je, čo, o čom ten svet je a po tej 35 keď sa v, vlastne tak ako by vydá to teda akože realizovať a vlastne skúša a naráža na tie problémy, lebo však to je vždy tak, že, že to nejde všetko hladko. No a tak to bolo vlastne aj s tým, aj s tým Rímom. A ten Rím sa tak viacej ako keby zracionalizoval už fakt zo svet No a vtedy vlastne prišlo ako by historicky to pochopenie tej Mohli by sme povedať tej Európy, že, že Európa pochopila, na čo je. Pochopila to tým, že sa do, nej, do tej Rímskej ríše vlialo to kresťanstvo. A teraz môžeme my z dnešného pohľadu sekulárneho o tom špekulovať, či, to tak, akože, či sa pochopila, alebo sa nepochopila. Realita je taká, že ten Rím vytvoril tú vonkajšiu schránku a to kresťanstvo sa doňho nalialo a je to v základoch tej kresťanskej civilizácie do dnes aj najväčší ateisti dnes si ani, 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 ani polovica neuvedomujú, čo všetko vlastne z kresťanstva v, tej, v tých svojich základoch osobnosti a dokonca seba identity majú. No lebo tá kultúra jednoducho nám to predáva a aj veci, ktoré sa nám na prvý pohľad nejavia, že že s tým súvisia, tak oni, oni s tým súvisia. A je len obyčajné to, že napríklad že máme vzťah muža a ženy a nemáme napríklad mnohoženstvo a vlastne aj, aj tá úloha ženy v tom kresťanstve sa oveľa viacej vyzdvihla oproti napríklad židovskej tradícii Kresťanstvo kresťanstve napríklad začali už hrať úlohu aj ženy. Hmm. A to, toto jednoducho postupne, ako by do tej, do tej Európy sa vlievalo, ono sa to samozrejme, že sa to vyvíjalo. Čo sa nevyvíja, no je to vlastne odomrie, čiže aj kresťanstvo sa za tých 2000 rokov vyvíjalo. No a naozaj to máme v tých, tých základoch. Hmm. Takže z tohto pohľadu my si toto budeme rozoberať aj po, no, po skladbe ďalej.
0: Tak, poďme na ňu. Máte, vážení poslucháči, reláciu o Slobode v Slobodnom rádiu. Dnes v rámci čtvrtého dielu rozoberáme uh, tretieho... Tretieho dielu. Tretieho. Tretieho, tretieho, máte pravdu. Tretí tia, áno. V rámci tretieho dielu takú veľkú tému, že úloha Európy... To je vlastne ten záver to hľadanie odpovede na, na to, že čo je vlastne úloha Európy, ale ako som to už hovoril v tom svojom úvode na to, aby sme túto otázku si mohli zodpovedať, musíme ísť hľadať odpoveď kde si oveľa hĺbšie v histórii. A práve preto sa teraz už vlastne tretím dielom preľúkávame cez, cez históriu a nie len cez históriu, Ten prvý diel bol o, o vývine človeka, dokonca až takto sme začali hlboko. A teraz vlastne počas týchto ďalších dvoch dielov ideme, ideme cez históriu ľudstva, cez, cez históriu u Európy. Minulý diel bol o predvážne Grékoch a dnešný diel teda o Rímanoch, ako tých, ktorí po Grékoch prišli ako tá ďalšia civilizácia, ktorá prevzala taktovku. Gréci, tí, ktorí rozvinuli myslenie a Rímania, tí čo? Tí takí technokrati, extrémni.
1: Extrémní technokrati, expanzionisti. Expanzionisti, ktorí... Politici, machinátori. Tak, no. Taký typický rýmanie. Ale tiež súčasť, našej,
0: ale súčasť našej celej európskej kultúry.
1: Je to tu videno. A ak hovoríme o Európskej únie Európskej komisii, tak zjavne tam to rýmanstvo <laughs> začína číhať čoraz viac a viac. Uh,
0: tak ja by som si zase Grímanom priradil úplne inú krajinu, ako, ako ešte nejakú európsku, tam kde si za Atlantikom. Tak, za oceánom by som videl. Ty manažuje celý
1: svet. <laughs> svet. Uh,
0: Gladiátoriča, čo, čo dnes nerobíme. Európska únia,
1: <laughs> povedzme, že manažuje tie provincie a my si tu čoraz viac a viac pripadáme ako provincia v hornom, dolnom, niekde zapadnutá, s ktorou sa vlastne... ktorá má držať v krok, ako sa hovorí. No, ale vráťme sa teda k tomu kresťanstvu. Tak, ako to vzniklo, eh, už Pompejus v 63. pred Kristom dostáva Palestínu pod Rímsku na a tam vlastne sa tesne pred tým príchodom kresťanstva práve tá Rímska ríša konsoliduje a pripojí sa tam aj Palestína. Od 37 do 40 z no, roku 4 pred Kristom vládne tvrdou rukou Herodes Veľký, rímsky protektor, my sme si to pripomenuli, e, neskoro vystriedá Herodes Antipas okolo roku 30, nevieme to presne, prebieha zrejme teda ukrižovanie Krista. No a teraz prichádza vlastne tá, toto rozptýlenie sa toho kresťanstva, no je to vlastne také nenápadné, ale v rokoch 46 až 57 má poštol Pavol tri misijné cesty po Grécku a Malej Ázii. E, dokonca sa poštoli zišli, teda že, či budú šíriť Evangelium, dobrú zväzť aj pre nežidov. A teda dobre, budú táto dobrá zväzť Alias Evangelium sa teda zázračne šíri. No a už vlastne základy až z tých, z tých prvých rímskych císarov vlastne po Octavianovi, to je 41-54 a neskôr teda za Nera v 64 sa kresťania prenasledujú. Vlastne je to taká móda prenasledovanie kresťanov v Ríme. Nero v 64. založí teda priamo požiare Ríma a toho kresťanov a recituje si svoje verše. V 64. respektíve v 67. zomierajú teda apoštolí Peter a Pavol v Ríme. Čiže oni tie svoje cesty misijné završujú práve v Ríme. A v 70. roku už nažila to počtu teda Rímania pod vedením Tita zničia chrám v Jeruzaleme. A netrvá dlho a Rímania vyženú židov do diaspory z ich krajiny na dobro v rokoch 132-135. Ďalšie teda, prenasledovania kresťanov, také z tých známejších sú za Cisana 157 257-258 tam sú kremu popravy. A posledné veľké prenasledovanie za diokleciána a Maximiana, čo je 303-305. A za tento čas sa teda to kresťanstvo v tej rímskej ríši šíri. Až prichádza císar Konštantín Veľký.
0: No, tá ktorý V,
1: v 313. tolerančným ediktom z Milána zaručuje kresťanom náboženskú slobodu. V 330. Vyhlasuje teda Konštantinopol za sídlo východnej časti rímskej ríše, čo sa ukáže ako mimoriadne dôležité. A v 337. sa sám dáva ako prvý rímsky císar na smrteľnú lôžku pokrstiť. My ja sa si... veľmi
0: v týchto veciach nevyznam, tak sa pre istotu spýtam, V tej dobe je už Rím rozdelený na západnú a východnú čas ešte nie. nie
1: ešte, ešte nie. To je práve to zaujímavé na tom. K tomu sa chcem dostať. Ale ak sme si hovorili teda, že to, to akoby rímske obdobie tej, tej rímskej ríše je ta prostredná tretinka, tak to hovoríme o tom teda veku od 27 do 600, kde to mám? Očkajte, musím si to vlastne
0: pozrieť. Čiže o Ríme už v našom letopočte. Už v
1: našom letopočte, že 27 pred Kristom,
0: pred Kristom 27. 27
1: pred Kristom a 697, teda nášho letopočtu. Pričom stred tých tých, alias Kristových rokov je teda ten rok 333. Tam vidíme, že práve v tom čase ten Konštantín Veľký vlastne vytvorí tú pôdu pre to kresťanstvo, kde to kresťanstvo sa definitívne už vyleje do tej, do tej rímskej ríše. Už nie je prenasledovaný na slobodu. Ešte po ňom a, aj, o nedlho po ňom Julian a postata sa ešte pokusí zvrátiť ten stav a presadiť pohanstvo. To sú roky 361 až 363. Ale v rokoch 379 až 395 vládne Teodosius veľký. A ten v roku 370 kresťanstvo ediktom vyhlasuje najskôr za štátne náboženstvo, aby v 391. zakázal úplne všetky ostatné. Kresťanstvo sa stalo vtedy jediným štátnym náboženstvom. A zrovna vtedy, vlastne práve za tohto teodosia veľkého, vlastne ten rím ešte zažije posledné takéto veľké zjednotenie, že je to, jeho, je to jedna ríša. Ale tu prichádza niečo dejne dôležité, že po jeho smrti sa teda tá ríša rozdeluje na východnú a západnú. Čiže, keď sa tak pozrieme na to, tak ten rím v tom, ešte v tom gréckom období Vlastne mu takúto expanziu, pripravi sa, získa si ten vplyv v tej Itálii, porazí tých svojich oponentov, postupne si podrobí teda aj to epicentrum kultúrne, čo bolo Grécko s Macedónskom. A do toho svojho obdobia to tak akurát zjednotí v tej, v tej ríši. Urobí potom veľkú expanziu a spravuje ju takouto tvrdou rukou a tak, tak svedsky povedali by sme tak moderne. A do toho sa vlastne hneď ako ten, ten, ten cenzar s tým Octavianom prídu, tak do toho sa začne vlievať to, to kresťanstvo. Najskôr je vo vnútri prenasledované, ale tomu v skutočnosti vlastne pomáha v tomu šíreniu. Šíri sa, šíri sa úplne zázračne. A do toho stredu, toho rímskeho obdobia sa akurát to kresťanstvo stane vlastne v podstate dominantným ahoženstvom v Ríme. No a teraz prichádza vlastne taká zaujímavá otázka, že celý čas vedia tí Rímania spravovať tú ríšu centralisticky vo veľkom a zrazu to nejde. Čo sa stalo? Mám ešte ešte dôležitejšia otázka. Prečo vo Kamihu, keď ta rímska ríša prijíma to nové náboženstvo a zvyšuje teda, a zvyšuje tú etickú úroveň a vlastne v tej ríši, tak sa dostáva do problémov. Človek by si mohlo no povedal, tak je to tým kresťanstvom, lenže to kresťanstvo ukázalo v tom, v tom čase tých tých 2000 rokov, že teda tú života schopné je. A zároveň ešte dôležitejší argument je, že nahlé v tej východnej ríši, v východn... do rímskej ríši to funguje ďalších tisíc rokov. Napriek všetkým tým vonkajším nepriateľom, ale v tej západnej to nefunguje už v podstate to. A neď potom prijatí toho kresťastva prestava fungovať. Že čím to je? Že tá rímska ríša sa vlastne musí zrazu Celý čas fungovala, tak centralisticky mali na to. Tak akože, to, to know-how by sme nespovedali. Zrazu to nefunguje, musí sa to rozdeliť.
0: No tam je odpoveď nie táto, že však barbary útočia na no, Rím a sa nevie je, brániť. Tak
1: je, je niekoľko odpovedí teraz. No. Jedna je to samotné kresťanstvo, že keď sa pozrieme akým spôsobom sa teda šíri, tak je to také jasnejšie. Keby sme sa pozreli teda na percentuálne zastúpenie kresťanov v spoločnosti, tých jednotlivých kresťanských komunít, tak vlastne zistíme, že, že sa šírilo hlavne v tých helenizovaných územiach, v greckých kolóniach, v podstate v tom východnom stredomorí, v oblasti práve Palestiny a okolia, Cyprus, najväčší podiel ešte malo Mali kresťania v Malej Ázii, Severnej Afrike a samotnom Grécku a v Ríme. Čiže vlastne v tej východnej časti ríše. Tam bola, bola základňa v Malej Ázii mali v podstate v tom čase, v 4. Tom, tom, storočí mali nadpolovič, nadpolovičná väčšina ľudí bola, bola kresťanov, ale v podstate to bolo v Malej Ázii a v tej Palestíne, ale, ale nikde inde. Ani v Ríme nebolo proste nadpolovičná. Čiže e, to kresťanstvo našlo živnú pôdu v tom grectve, respektíve helenizme. A tým, že tam sa vlialo, tak ono tú kultúru zase re, reštartovalo. To, to, to je to dôležité, že ako to Rímania obsadili, tak sa to tak utomilo. Uh-huh. Ale, ale ako, ako tými misijnými cestami a tak ďalej sa, sa to vlastne naštartovalo, a tá východná časť zase začala žiť. Uh-huh. A sa začala si žiť svojím životom. Čiže
0: taký života budič prišiel. Života, z...
1: života budič prišiel.
0: S kresťanstvom. No. A
1: to vytvorilo podmienky pre vznik, pod vznik Byzancie. Byzancia rovná sa kresťanstvo plus, plus helenizmus a tu si treba povedať, že v Byzancii proste máme ďalší pilier európskej civilizácie tá Byzancia vlastne vydržala tisíc rokov až do až do novoveku kde definitívne teda vlastne umiera a tento, tento kultúrny impulz je nesmierne dôležitý pre Slovanov špeciálne teda východných, kde vlastne, keď si teda Rusy majú vybrať náboženstvo tak uh, ruský cár si vyberá z rôznych náboženstiev mali, mal na, na tom dvore mal aj rímskych uh, vlastne kresťanov, mal tam byzenských kresťanov dokonca tam boli aj, aj židia A reálne sa medzi nimi rozhodoval taká zaujímavá hist, hist, história, že Historka, že prečo teda tých, si to židovstvo nevybral. A, a to teraz nie je dôležité, ale aj pre nás, ako Slovakov, tu je Byzancia dôležitá, lebo Cyril a metod, my to máme zase u nás v tých tradíciách, máme to aj v, v ústave, že tu máme teda Cyrilom metodické tradície, a to sú teda aké, čo, čo, v čom to je. Alebo máme dvojkríž, ktorý pochádza z Byzantie, evidentne. A čo, čo znamená? Ja by som sa rád tomu dostal niekedy v tých ďalších častiach, keď rozoberím tú Európu. No to Ale už
0: to je kacírske, čo hovoríte, lebo vy už naznačujete, že k východu nás to ťahá. To je rozné. To je strašné. Neoveriteľné, že? Je, že tý, proste, východ. Os, to už zase chcete podať, že k Rusku nás
1: to ťahá. Ten dvojkríž by sme mali v podstate si rozmysleť, či ho... Chceme alebo nechceme. No. Po, teraz je to tak v môde tých, tých, tých 12 hviezdičiek. Hviezdy sú lepšie dnes. Kam zase raz sú hviezdy lepšie. Uh, no ale tá Byzancia, uh, tá, tam, tam to vlastne žije ďalej. Mm-hmm. A v podstate za cisára a Marciana 450 až 457 zažíva tá východná časť Ríma rozkvet a plynulo prechádza teda, do Byzancie. Mm-hmm. To tak plynulo prejde. A, no ale západná časť, tam si musíme ujasniť v, 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 ako v, v, v súvise s tým kresťanstvom, že to, to kresťanstvo príjmie, prí, príjma vlažnejšie, chladnejšie si uh, javne tak mechanickejšie. Uh, v podstate v 455. sa zavraždením Valentiniana III. dostáva uh, tá západná časť ríše pod nadvládu germánskych uh, vojvodcov i východorímskej ríše. Čiže aj, aj východorímska ríša tam prispäje. V 476. bol zosadený posledný rímsky cisár Romulus Augustulus. A tá, tá západná časť ríše skolabuje.
0: Mm-hmm.
1: A je zaujímavé aj porovnať si tie charakteristiky, že, že keď to kresťanstvo vlastne sa rozšíri v tej východnej časti, že aké má charakteristiky. A keď sa rozšíri. v tej západnej časti. No tak v tej západnej časti práve vidíme, že že, že sa to dostáva, tie tie rímske vlastnosti alebo tie charakteristiky typické pre Rím, oni sa dostávajú až do tej tej organizácie toho náboženstva. Čiže vidíme tam politiku, vidíme tam centralizmus, expanzionizmus, taký ten prakticizmus, až mechanizmus, Zkrátka, v tej západnej časti e, sa to